Análise Política, com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Murilo, Lucas e ouvintes espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Bom Prazer. dia. Sempre todo nosso muito bom dia, Orion. Bom, vamos falar do dia... 25 de fevereiro de 2024, o governador Zema avalia se irá ou não ao ato em favor de Bolsonaro com a sua avaliação. Luciana, pelo que já vimos do estilo do governador, penso que ele está mais para não ir. Ele prefere o bônus sem os ônus de eventuais posições e decisões que assume. Seja como for, será, esse será o dilema dele nessa semana, até o próximo domingo de ir ou não ao, ao ato aí de Bolsonaro em São Paulo. O evento, como você sabe, será uma manifestação em defesa do ex-presidente que está sendo investigado e acusado de tentativa de golpe contra a democracia, a Constituição, a justiça eleitoral, conforme farto material aí e provas de suas intentonas. É, a última foi um vídeo gravado por ele próprio durante uma reunião ministerial em seu último ano de governo, revelando que pressentia que em novembro seria derrotado por Lula nas eleições e que faria e o que ele deveria fazer para manter-se no poder. Ele tentou vários planos. O último foi os ataques de 8 de janeiro de 2023. Por conta dessas investigações e revelações, vários aliados de Bolsonaro estão buscando meios de não aparecer na foto ao lado dele no próximo domingo. O dilema do governador é que seu projeto político eleitoral está vinculado, associado ao ex-presidente e dentro do campo político também bolsonarista. Vale lembrar que essa associação, sem essa associação, Zema não teria sido eleito pela primeira vez. Em 2018, há seis dias da eleição, para governador pediu votos para Bolsonaro, mesmo cometendo infidelidade partidária, já que o seu partido tinha um candidato presidencial, o empresário João Amoedo, que como Zema não apresentava chances eleitorais de acordo com as pesquisas da época. A partir desse ato, então, Zema disparou nas pesquisas e derrotou os favoritos, o tucano Antônio Anastasia e o candidato à reeleição e governador Fernando Pimentel do PT. Ali, então, Zema definiu sua identidade ideológica ou eleitoreira. Hoje ele está reeleito governador e admite até disputar a presidência da República em 2026 ou tentar fazer o sucessor dele por aqui. Nada poderá fazer se abandonar esse lado bolsonarista. A única chance de ser o futuro candidato da direita é com o apoio de Bolsonaro, sendo então bolsonarista no próximo domingo. Caso contrário, o futuro político dele e do seu grupo poderá ficar em xeque. Então, a questão é saber agora até onde vai a opção dele pelo bolsonarismo, que é um dos principais cabos eleitorais, se não o único, da direita e da extrema direita. Orion, agora, volta do carnaval, Assembleia Legislativa, como é que ficam os, as votações, as reuniões por lá? Olha, Luciana, no retorno dos trabalhos legislativos, temos três prioridades já definidas né, para este mês. A primeira delas é a apreciação de nove vetos do governador Zema, que o opõe à maioria dos deputados, até mesmo de sua base aliada. Um deles é o que está gerando muita cheadeira, protestos no interior, contra a cobrança de taxas de pedágio que chegam a R$ reais. No veto que fez, ele autorizou a cobrança de pedágio até mesmo dentro do município, ou seja, moradores que circulam de um distrito para o outro, 
terão que pagar essa taxa e se trafegar na rodovia estadual ou também pagar para ir trabalhar ou levar seus produtos ao município vizinho. Em outra frente, então, haverá audiência hoje à tarde sobre a vacinação nas escolas. A iniciativa acontece, então, após aquelas declarações de SEMA gravadas em vídeo, desobrigando alunos da rede pública de se vacinarem. Haverá manifestações, então, políticas da oposição, jurídicas de integrantes do sistema de justiça e científicas de infectologistas e professores universitários em defesa da vacinação no momento em que Minas vive novo desafio sanitário com a epidemia da dengue. Pelo governo, eh, irão participar o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, e o secretário de Educação, Igor de Alvarenga. Eles não confirmaram presença. Ao contrário do governador, o posicionamento do secretário de Saúde, que é médico, não tem deixado dúvidas, pois tem sido comprometido com as orientações da ciência e do atual Ministério da Saúde, como demonstrou, inclusive, durante a pandemia da Covid. A ideia do encontro, então, de hoje é debater alternativas e ações para ampliar a cobertura vacinal dentro das escolas públicas e privadas do Estado. Os deputados que convocaram a audiência, como a deputada Beatriz Cerqueira, avaliam que vacina é vida, salva vidas e que a proteção não pode ser negligenciada. Ao falar sobre o assunto, então, no vídeo, o governador falou em não exigência de vacinas para matrículas de alunos em escolas estaduais. Na gravação, ele comemorou a decisão ao lado dos bolsonaristas, o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho Azevedo. É, há informações, viu, Luciana, de que é, o governador falou sobre esse assunto aí, é, que Bolsonaro teria enviado mensagem a aliados para adotar essa posição sobre a vacinação nas escolas. O governador do Rio de Janeiro, por exemplo, Cláudio Castro, rejeitou essa recomendação de Bolsonaro. Por último, a questão do ICMS da educação é outra prioridade. Haverá audiência pública amanhã para discutir a reclamação de prefeitos de cidades médias e grandes sobre distorções que eles chamam no repasse do imposto é, no quesito educação. Eles defendem, então, que os critérios da distribuição sejam guiados pelo número de alunos matriculados. Orion, só um, um minutinho aqui para a gente falar sobre essas falas polêmicas do presidente Lula. Você não acha que com isso ele joga mais água no moinho da, da extrema-direita, não? Exatamente, você está municiando, dando um discurso para a direita, que está aí tentando fazer com que aquela fuga de dois detentos da Penitenciária de Segurança Máxima seja mais importante ser debatido do que, por exemplo, os vídeos, as gravações sobre a questão do Bolsonaro na né, intentona golpista. É lógico que Lula está se acedendo aí nessa postura, na verdade, como chefe de Estado, ele tem que buscar mais o equilíbrio e uma tentativa de é, pacificação entre, entre esses dois, é, entre o Hamas e o Israel e outras conflitos belos que nós temos pelo mundo afora aí, que só podem ser resolvidos pelo diálogo e interlocução e não colocando mais pilha de um lado ou de outro. É, lamentável as falas do presidente. Orion, obrigado, boa semana, até quarta-feira. Um abraço a todos e façamos um bom dia. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço e até lá. Valeu.